0: Empezamos. Bueno, pues creo que ya por fin puedo hablar de algo que... Ay, siento que antes no lo quería como hablar todavía porque siento que no estaba lista. Siento que también como que... Pues hay que procesar las cosas, ¿no? Y hay que... En vez de salir y decir y hablar, ¿no? Entonces, creo que me todo el año pasado para entender mi proceso, para, pues, integrarlo y sobre todo ya como para pasar de víctima a, a empoderada. <risa> Entonces, bueno, pues, ya vamos a empezar. ¿Cómo inició este viaje de hacerme responsable de lo que yo había creado? Mm. Pues fue, fue un proceso largo, eh, empezó hace un año realmente, eh, ya varios saben la historia pero yo me di cuenta que lo que yo estaba aportando en redes sociales no me llenaba a mí y eso es lo principal, ¿no? porque si no te llena a ti no, no, no va a llenar a nadie y si a mí no me aporta no puedo aportarle a nadie. Entonces, realmente había dentro de mí como una fractura entre lo que yo estaba haciendo afuera y lo que yo estaba como, lo que yo era adentro, ¿no? Bueno, hay una palabra para eso que es eh, no había congruencia. Y cuando hay, no hay congruencia, no hay nada, no hay nada. Entonces, eh, fue cuando dije, tengo que hacer de alguna manera acabar, o sea, cambiar esto, darle un giro, no sé cómo, pero 100% empieza por mí. O sea, no puedo llegar y contarle al mundo que yo estoy mal y que hay algo que no... me, O sea, como que dije, esto es hacia adentro, tengo que ir a ver hacia adentro primero. Eh, y ahí fue cuando yo entendí que todo empezaba por, o sea, por nosotros mismos. Porque si tú no cambias y si tú no haces algo aquí, no hay manera de que eso la gente lo vea. O sea, no va a cambiar tu alrededor, porque como es adentro, eso siempre lo digo, es afuera. O sea, el exterior es nada más una consecuencia de cómo nosotros estamos adentro y así es como la vida te va o a premiar o a castigar de alguna manera. Entonces, pues cuando yo dije, ya, voy a ir hacia adentro, fue un proceso, la verdad, bastante fuerte porque yo nunca había volteado a ver hacia adentro. Y, y fue como, sí, o sea, tomar responsabilidad, decir qué es lo que yo quiero ahora. O sea, yo no tenía ni idea, la verdad. Yo nomás fluía con la vida y decía, pues voy a, a enseñar lo que me gusta, voy a voy a viajar si tengo que viajar, voy a... No, o sea, como que realmente no tenía... No metas, porque eso ya es otro tema que quiero hablar, pero no tenía como algo que me despertara todos los días y que dijera, esto es lo que a mí me, me está como llevando, o sea, lo que me está motivando, lo que me está... Una razón para estar ahí, o sea, consciente. Todo era inconsciente. ¿Qué es lo que ahora me motiva eh, compartir mi proceso realmente? Creo que entendí tantas cosas que, 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 y viví tantas cosas y aprendí tantas cosas este último año, que es como algo que quiero que la gente vea, pero ni siquiera como un ejemplo, como tienes que hacer esto, no, es un mira... Todo esto que yo viví y que entendí, porque muchas veces me han, me han dicho como, ¿y por qué dejaste las redes sociales, no? Si, si es tenías todo. Y la verdad es que sí, tenía viajes, la verdad, me iba bien. Este, podía vivir casi gratis realmente, porque al final las redes sociales es muy loco. Es como vivir en un multiverso. O sea, tú... Por subir stories o por subir un post, tú recibes cosas a cambio. Entonces es como que todo es por intercambio. O sea, todo es un, un yo te doy esto y tú me das una comida gratis, ¿no? Y al final creo que ha sido así se fue creando y está bien. O sea, no, no, aquí no es para criticar. Yo, yo soy parte de eso. Pero la verdad es que yo tenía mucho miedo de, de que me quitaran eso. Porque eso para mí era... Yo, o sea, era lo que a mí me daba, me validaba como persona. Entonces, si a mí me arrebataban eso, era como no soy nadie, no tengo nada, ¿no? Era como... Entonces, en el momento que yo entendí que yo no era eso, o sea, yo no era esa persona que había creado o ese o las redes sociales, fue como... Pues ya, si, si, si me deja de seguir todo el mundo, sigo siendo yo, o sea, no pasa nada. Fue cuando decidí dejar redes sociales y fue cuando realmente pues sí, me hice responsable de lo que había creado y di un paso atrás para como que volver a... O sea, como a conocerme, a reconstruirme fuera de ese personaje que yo había creado en las redes sociales, que no era yo. Lo que pude ver cuando decidí hacerme responsable es que... Pues yo había creado todo eso. O sea, que realmente... Yo vivía para los demás. O sea, lo que la gente me pedía yo lo hacía porque justo no quería que me quitaran esa validación. Era como que esos seguidores que yo tenía era como, no, no, no. O sea, esto, estos comentarios, estos likes, todo lo que hay ahí me hacen lo que yo soy. Entonces, si alguien me lo quitaba, era no, no me quedaba nada vacío. Porque aparte, yo trabajaba eso. Entonces era, ok, entre más ideas tenga, más dinero tengo, más poder tengo y más valgo, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, fue como, wow, o sea, no hay nada de amor propio, no hay nada de validación aquí adentro. Entonces, tuve que reconstruirme desde cero para entender que yo no valgo por lo que allá afuera, o sea yo no valgo por esos likes yo no valgo por esos views yo no valgo por la cantidad de seguidores yo valgo por lo que yo soy y por lo que yo aporto yo me di cuenta que había tocado fondo en ese momento cuando esto nunca lo he dicho y lo voy a decir <risa> empecé a perder muchos seguidores empecé a perder campañas empecé, pero ni siquiera porque hubiera hecho, bueno no la verdad sí, sí. a ver eh, habíamos creado muchas relaciones falsas, yo en ese momento tenía una relación falsa con uno de mi grupo y entonces la gente se enteró por, por un video que se, que se viralizó de otro de mi grupo que me subió, yo, o sea, se supone que yo era novia de uno. Y eso no era verdad y, este, y estábamos en Europa Y me grabaron yo dándole un beso a un güey Que ni siquiera le estaba dando un beso Pero bueno, eso salía y se hizo viral Entonces obviamente llora la puta Llora la zorra, ¿qué haces? ¿Por qué le pintaste el cuerno a, al... ¿No? Y la verdad es que me dio tanto coraje Porque dije, o sea, encima De que es una relación falsa Encima, o sea, ¿no? O sea, como que... Y aparte yo no podía salir y decir No, la verdad es que no es O sea, no es falso, porque pues iba, se iba a caer como todo el teatro que se había creado. Entonces tuve que yo como que stay como a esa mentira y decir, no, la verdad es que teníamos una relación abierta. <risa> Entonces ahí todo se empezó a desmoronar, porque obviamente yo decía, pues de las dos maneras salgo mal, ya pues ni modo, ¿no? Entonces me dio mucho coraje porque fue como que, Obviamente ahí no me hice responsable porque yo lo había creado, pero yo en ese momento me sentía... Dije, dije, híjole, es que no se vale porque a mí me dicen, no porque soy mujer, pero realmente yo lo había creado. Era mi responsabilidad porque yo me puse en ese lugar. ¿no? Entonces, después de eso, fue como que todo se empezó a venir abajo porque me empezó... O sea, fue como que... Esas veces cuando eres chiquito y te cachan una men mentira que llevas toda tu vida como haciendo y es como... Me descubrieron, entonces te sientes, mí, yo me palideé cuando me dijeron que me habían, o sea, yo me metí 500 notificaciones, se me cayó el mundo, yo dije ya se me cayó mi teatro, híjole, ¿qué voy a hacer? Y desde ahí fue como que la gente dejó de confiar en mí, la gente y dejé de tener credibilidad, entonces me empezaron a dejar de seguir muchas personas y hasta, no sé, duró un año, la gente me seguía diciendo, güey, ¿por qué le hiciste eso? Y yo era mentira, pero pues ya como que ya no quise seguir indagando en eso. Lo que me motivó a salir de ahí es que ya no tenía ninguna otra mentira que contar porque nadie me iba a creer, o sea, era como... Ya era demasiado, o sea, era ya un teatro tan grande que yo dije, ¿ahora qué es verdad o qué es mentira? Ya no sé, ya no sé qué amistades son reales, ya no sé... O sea, ya no... Ya esa rayita entre la verdad y la mentira ya no existía o sea, ya era como la mentira se había vuelto mi realidad entonces, ¿hasta qué punto realmente era una mentira? o ya era mi verdad, ¿no? o sea ¿era tantas mentiras? O, no mentiras, era o sea, se está creando tanto show que realmente ya mi realidad se volvió un show o sea, todo lo hacía como para aparentar o sea, todo, todo era como que como para que no me cacharan entonces, como que me fui escondiendo a mí, a mí, a mí. Ya no me quedaba nada real. Nada, nada. Yo no tenía ningún gramo de autenticidad. Y ahí fue cuando dije... Y eso, esto lo he dicho muchas veces. Mi mamá me decía, ya no te reconozco. O sea, físicamente, obviamente había tanto, pues tantas cosas dentro de mí que se me veía afuera. O sea, yo ya no era auténtica. O sea, quería parecerme a otras personas, quería... Quería ser todo menos yo. Entonces, cuando me vi, dije, güey, ya, no me reconozco, no sé qué estoy... ¿Qué chingado estoy haciendo? Nada de lo que he creado es verdad. Nada. Y ahí me asusté porque realmente se estaba derrumbando mi mundo alrededor. Ya no tenía tantas campañas, ya mi credibilidad se había ido a la shit. Como que hasta la gente con, no sé, o sea, con la que salía, ¿no? Era como que... Me decían, güey, es que ya no sé si tienes novio Si no tienes novio No, o sea, tu novio de redes sociales es verdad Entonces, como que ya demasiado, Demasiada falsedad ¿Cómo le hice para salir de mi personaje? Fue Fue una travesía, la verdad eh, Lo primero que tuve que hacer realmente es ¿Qué no soy? ¿Qué de todo esto no soy? Entonces Fue un proceso de Híjole, mucha psicología, o sea, mucha terapia, mucho la verdad fue un camino muy sola, o sea, yo cuando emprendí este camino mucha gente se fue alejando de mí. Muchas sí fue dejar todo realmente porque fue de este camino no es, ¿no? O sea, todo lo que yo había trazado hasta ahorita no era. Entonces, me quedaba todas las opciones, las miles opciones de lo que sí podía hacer, pero ninguna era conocida. Entonces, fue dejar todo lo que sí, lo que yo creía que era, que era todo ese camino que yo había, o sea, hecho hasta el año, hace dos años, y decir, ok, todo esto no soy. Entonces, fue voltear a ver al vacío y decir, ok, me voy a aventar así, a ver qué, qué sí soy. Entonces, la verdad sí fue algo muy. O sea, no lo pensé dos veces ni tampoco me aferré a nada. Fue, todo esto lo dejo en el, o sea, para atrás y voy a ir a a buscar qué sí soy. Y me acuerdo muy bien de un momento con mi psicólogo que, que, que trabajamos muchísimo para eso y me acuerdo en el momento que, le digo, que me dice ¿qué eres? O sea, ¿qué eres tú? O sea, como que ve hacia adentro y dime qué eres, ¿qué ves de ti? Y le dije nada. Así vacío, vacío. No veo. Y me dice ¿trabajamos todos estos meses para este momento? Porque ahora que estás en el vacío realmente, o sea... Que no hay nada dentro de ti. Ahora estás lista, te vaciaste de todo lo que no eras, ¿no? De ese influencer, de esa este, TikToker, bla, 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 ¿no? De todos esos adjetivos que me había puesto encima yo, yo solita. Y fue como, OK, ahora sí estoy lista para volverme a llenar, pero de cosas que sí soy, ¿no? ¿Qué, qué, qué soy? Y yo estaba como, híjole, pues, un vacío, me siento incómoda, se siente horrible, no, no sé. No, no tengo adjetivos ni para escribirme. No, porque siempre llegas con alguien y le dices, es muy fácil, ¿no? Yo soy deportista, soy tal, soy, soy no, o sea, eres todo eso, pero realmente nunca te has preguntado si realmente lo eres. Entonces fue como que llegar a ese punto en el que dije, ok, no soy nada y a ver qué soy, qué, 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 qué me gusta. Entonces fue como volver a empezar de cero y fue mientras vivía en la playa, que fue algo increíble porque fue, nadie me conocía, nadie realmente como que, Conocía mi historia. antes fue como volver a empezar de cero y fue algo muy bello. ¿Qué sí soy? Bueno, yo siempre digo esto. Soy todo lo que soy. Yo creo que soy lo que pasó también. O sea, yo creo que soy esa, esa Manu que, que necesitaba atención, que, que, que no, no, se, no se conocía y está bien. Y creo que pude pasar por todo eso para decir eso no soy, pero sí soy... Una persona que le gusta compartir, le gusta que la vean, le gusta... Le, o sea, a mí me encanta tener muchos seguidores, me encanta viajar, me encanta... Pues ese estilo de vida me encanta, pero también me gusta otro tipo de cosas que yo nunca creí que me gustaban. Me gusta hacer yoga, me gusta desconectarme, me gusta poner los pies sobre la tierra descalza y, y, y que no haya nadie alrededor de mí. Pero también me gusta estar así llena de personas en un antro, o sea, como que esta dualidad dentro de mí que me costó mucho aceptar, porque yo decía, no, pues yo ahora ya que dejé redes sociales, quiero hacer todo lo contrario, quiero ser espiritual, quiero dejar redes sociales, quiero no comer carne, quiero estar todo el día meditando, ¿no? O sea, me fui a otro extremo totalmente, pues... No, no, o sea, eso ya es otra historia, pero entonces creo que entendí que soy los dos. Soy una persona que le gusta meditar, pero también me gusta el dinero. Soy una persona que le gusta hacer yoga, pero también le gusta vestirse de marca. Soy una persona que le gusta ganar de, de, de su imagen también. Y no está mal. Si yo... Si yo soy auténtica conmigo y si yo soy real conmigo, creo que desde ahí puedo conectar con la gente. Y eso es mucho más cañón que conectar desde un personaje, ¿no? Al final crear un personaje es muy fácil. O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, puedo irme a un antro un día y decir que me llamo Maffer y que nací en Francia y hablar en francés. Y ahí estás creando un personaje y es fácil. Y es padre, ¿no? O sea, a veces como... Dejar de ser tú. Creo que lo más complicado está en enseñarte tal como eres. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Y quiero invitar a la gente a conectar con su autenticidad. Con quién realmente son. Sin miedo. Las cosas como son. He visto que este proyecto se ha expandido sobre todo conmigo, porque ha sido un proceso también, ¿no? O sea, desde el momento en el que yo me sentí víctima hasta cuando dije, ok, esto fue mi responsabilidad, hasta, ok, esto que yo estoy viviendo, ¿no? Que es algo que... Al final estamos todos en esto, en las redes sociales. Puede que yo lo sienta, pero sé que tú también y sé que mis amigos... O sea, no es algo que solo nos está pasando a nosotros los que tenemos seguidores. Creo que nos le pasa a todo el mundo, ¿no? Esa ansiedad de... de seré suficiente porque eso es algo creado por esto no o sea es nunca suficiente nunca tuve los likes que quería nunca tuve los seguidores que o sea te crea un nivel de como de ansiedad donde yo al trabajarlo no o sea como que puedo salir y decir sí, yo también me pasa esto y tú también puedes verte reflejado. Entonces, ha sido una, algo tan bonito porque durante el camino lo he podido hablar con muchas personas y entender que no soy la única que siente eso. Y cuando yo les decía, como yo, Manu, aunque ganaba mucho dinero por eso, aunque tenía la vida casi no resuelta, no porque tenía todo gratis al final. Entonces, es como ellas me decían, yo pensaría lo contrario, no que, que tú estabas pues, muy cómoda. Al final es el trabajo... De, de, de muchas personas como sueñan con ese trabajo, ¿no? Quiero ser influencer. Al final, vivimos en un mundo de influencers. De una u otra manera, todos queremos llegar ahí. Es la verdad. Entonces, ha sido como un viaje muy, muy extraño también, como de, ok, ya no soy eso, vuelvo a ser, ¿no? O sea, porque dejé, dejé redes. Entonces, fue como ver muchas perspectivas y cuando me fui a vivir a Puerto Escondido, o sea, los ocho, los ocho meses, yo la verdad es que ya, o sea, no, y siempre me burlo de esto porque no me daba ni un poque gratis. O sea, a mí no me daba nada, nada gratis y está bien, pero fue también verlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es así la vida también. Entonces... Pues sí, ha sido un camino como de aprender y de ver las cosas desde otras perspectivas diferentes. Pero también como que ha llegado gente increíble a mi vida de, de, de muchos ámbitos que yo no conocía y que me han como abierto la mente y, y justo de lo que hablábamos, ¿no? De qué sí soy. Creo que han llegado maestros muy importantes a mi vida a enseñarme eso que sí soy. No sé, mi maestro de yoga llegó y me dijo te enseño este mundo. Y dije, aquí pertenezco también o llegó mi maestra de registros y me dijo mira, te puedo enseñar esto es una herramienta, la puedes usar si quieres y ahora la uso todos los días o llegó a mi, mi tía a enseñarme a meditar y ahora es algo entonces han sido como espejos en mi vida que me han dicho ok, esto sí eres también, esto también eres ¿No? entonces ha sido muy interesante porque como que han llegado a ayudarme a forjar esto que sí soy y que puede que mañana no sea, pero hoy sí lo soy y eso a mí me llena mucho y bueno este es el primer episodio de mi podcast sobre mí <ríe> y quiero invitarlos a todos de verdad a conectar con su autenticidad y hacer sé quién quieres ser y sé todo eso que eres no te limites no te Pongas adjetivos, sé todo eso. Y, y, y acéptate con todo eso, con lo blanco y lo negro, con, con todo. Porque yo, yo, mano, soy todo lo que soy. Y así es. Nos vemos a la próxima.